0: Que você tá gravando bota uma musiquinha
1: no ah, tá só gravando no, no skype só? Ou tá já não, começou? tô gravando
0: no, no rodeste também ah, tá meu microfone tá bom aí, no áudio
1: tá, tá tranquilo não melhor que o meu que agora eu tenho um microfone profissional
0: não sei não não parece muito profissional
1: <risos> tá, o cara vai me humilhar assim, pô, eu gastei dinheiro nisso aqui Brincadeira, E não tá? foi, não, cara, não teve nada a ver Com o podcast, tá, tipo Eu só, <risos> eu só comprei Vou fazer música, tá ligado Daí acabei comprando microfone junto Pensei, pô, maneiro Aí acabou servindo pro, pro podcast Tá mas...
0: eu meio estranho Do áudio, mas acho que você vai, vai arrumando aí que Alguma hora fica bom não que, É não que se que eu ficar eu muito longe Fica baixo áudio.
1: Se eu ficar muito longe com a se eu ficar muito perto, não fica assim, ó. Então, tipo, é, é. eu tenho que cuidar.
0: Mas você já fez muita música? Não. <risos> dá, dá uma palhinha aí.
1: <risos> é, eu consigo, tipo, eu, te, eu comprei uma mesa de áudio, tá ligado? Aí eu consigo ligar microfone, consigo ligar guitarra, qualquer instrumento que seja.
0: Você comprou uma mesa, mesa que é uma... tem áudio?
1: É ah, uma mesinha de áudio, cara Uma interface pequenininha o... Cara, eu acho que Eu sei que o Petri usa o Acho que o Hernani usa também esses microfones Todo especialzinho
0: Ah, eu fico com o meu de 20 conto mesmo
1: Nossa, o teu é bom, cara O teu é bom
0: Aliás, eu nem, nem paguei nesse fone Peguei do amigo meu Peguei emprestado até hoje Pegou emprestado <risos> e nunca mais vai
1: devolver, né Clássico
0: não ele, ele é ouvinte, não tem problema não
1: Hum. <risos> tá usando o microfone dele pra ganhar dinheiro ainda Exato Mas e aí? Qual e... que é a boa de hoje?
0: Como é que você vai? Tudo bem?
1: Eu tô bem, cara, tô tomando um café aqui Tava planejando beber até morrer Beber até dormir, né? Mas...
0: <risos> que vida boa, hein? Muito saudável Aí eu
1: pensei, puta merda, vou ter que gravar um negócio eu pensei, pô, vou fazer um cafezinho pô,
0: Não posso desmaiar de bêbado hoje, como... Como uma quinta-feira normal.
1: É. Domingo, né? Vai ser postado domingo. Então vamos fingir que isso aqui é no domingo.
0: <risos> é porque domingo você pode mais de bêbado, na verdade.
1: É, pô. Férias eternas. E aí, cara, você não, você falou que fez um... Não sei se você quer cortar essa parte depois, mas você falou que fez um entrevista lá?
0: Não, eu vou fazer a entrevista. Eu vou voltar pro Wage Slave. Quer dizer, se eu passar nessa entrevista... Não tô muito, tô muito afim não Mas vamos ver Uma proposta boa
1: Chegar um cara lá com um pelo nos ombros Gigante Os malucos vão ficar com medo sei,
0: Não, eu acho que a entrevista vai ser por Por internet, sabe não...
1: Ah, véio, as coisas nem tem mais
0: graça acho, gente, É, Acho né? que nem fazem mais entrevista em pessoa Que merda E esse, esse, esse trabalho aí Nem é pra trabalhar tipo de casa de trabalho em eu não falo o que, que é, mas você Trabalho em pessoa, vamos dizer assim
1: Tu vai virar pedreiro, porra? Uhum, trabalhar em construção.
0: Levantar uns muros aí.
1: Não, é ótimo, porra. Melhor trabalho que tem. Não, você fica...
0: treina na obra e depois você treina na academia. Aliás, uma coisa, eu não sei quem que eu tava falando isso, mas pedreiro é uma das últimas profissões que tem uma estrutura tradicional ainda. Já percebeu isso? Eu, eu, eu
1: tava reassistindo os seus vídeos. E um dos vídeos mostrou era tipo era você falando uh, ah eu não me lembro o que que você estava falando mas aí você mostrou a foto de um Nem eu. de um maluco brasileiro assim pedreiro tá ligado e eu pensei pô realmente é tipo o cara que ainda tá no ainda tá no, no trabalho de fato né não tá no meio de um, de um escritório lá fazendo bobagem ele tá tipo trabalhando mesmo
0: não, não mas presta atenção é como interessante a dinâmica do pedreiro vou fazer uma pergunta aqui retórica se é, você quer levantar uma casa, você quer construir uma casa, você chama um cara que tem mestrado em engenharia civil, ficou 20 anos na faculdade, ou você chama um pedreiro experiente?
1: Pedreiro, né, cara? Mas.
0: Não, porque, Mas, porém. Eu, que é o seguinte, olha só. Fala ah, aí, aí, Fala, fala,
1: fala. Aí. Não, aqui eu ia falar o seguinte: O pedreiro, sem o projeto, ele não pode fazer muita coisa. Não, claro que pode. Hum. Tá, continua, continua o que você estava falando.
0: Mas tem muita casa aí que o cara faz de cabeça, sem levantar projeto nem nada. O cara só vai lá e faz. Compre os negócios é. e faz. E qual que é a dinâmica? Ele faz sozinho, a única coisa que ele tem é um ajudante ali, que é o servente. Por que eu tô falando que é uma dinâmica tradicional isso? Porque literalmente o único, único jeito de você aprender o que um pedreiro sabe é você sendo o servente dele e aprendendo direto com ele. Entendeu?
1: Ah, exatamente. Você
0: não consegue não, pegar e... esse conhecimento em lugar nenhum.
1: E eu, eu me lembro que eu... Há uns, uns dois anos atrás eu, eu tinha feito... Não, uns tempos atrás eu fiz marcenaria, né? E aí, uns anos atrás eu tava querendo fazer... Não uh, metalúrgica? É, mexer com metal. É tipo for, na forja, tá ligado? Aí eu comecei a pesquisar. Porra, como é que eu posso achar um curso disso? Não tem curso. Tá aí eu tava, numa, tava num lugar lá e eu encontrei um cara que era ferreiro, né? Aí eu perguntei pra ele, tá, e como é que tu aprendeu? Tu fez algum curso, coisa? Não, eu tava trabalhando com os caras e eu aprendi, tá ligado? Ele meio que aprendeu tudo na, na prática, lixo, trabalhando junto com eles.
0: Exato, entendeu? Tipo assim, você não consegue apoiar esse conhecimento do lugar nenhum, só com o cara que já sabe, entendeu? É o conhecimento passado de pessoa para pessoa. Não tem outro jeito, você não tem um curso de pedreiro. Aí é, tipo assim, vai, vão criar essas coisas hoje, entendeu? Só que ainda assim, é só um clone do, do negócio real, é, entendeu? É só uma casca. O cara só é porque... vai saber se é um pedreiro mesmo Se ele for servente de um pedreiro que já sabe o que ele tá fazendo Porque ele já foi servente de outro pedreiro, entendeu
1: Não, e, e outra, cara Se eles criarem tipo um curso de pedreiro Vai ser um negócio muito Bah Vai, ser, vai ruim, ser tipo um negócio. Exato, e vai ser um negócio tipo, todo moderninho assim Tipo, haha, <risos> pedreiro, né, cara A gente pedreiro, tem que ser forte, pedreiro alfa é AD,
0: Pedreiro é AD vai fazer... <risos> Não, não
1: O cara vai montar Lego na, na frente do computador <risos>
0: jogando Minecraft lá Fazer a hum. casa pus, é, então, não tipo tem assim, mais O cara que ele, ele aprende a construir uma casa sozinho Ele aprende exatamente fazendo Sendo o servente de um pedreiro que já sabe fazer aquilo entendeu tipo, Ele não consegue Ele não consegue numa faculdade ou num curso ou... ou tipo, sei lá Hoje você consegue, entre aspas, pegar na internet isso aí Mas até mesmo até mesmo assim Não é a mesma coisa entendeu uhum. ele é, um, é uma das últimas coisas que pra você aprender Você tem que fazer com a pessoa que sabe
1: é aquela coisa de tipo, não tem como você aprender a nadar lendo um livro, tá ligado? É,
0: tem tipo que. Tipo assim, por mais que a internet esteja aí, você não consegue aprender a nadar com a internet.
1: Exato. Você tem que fazer na prática e... aí e se fuder, Tentativa e erro. Se afogar algumas vezes ali. Mas é. E aí, que e qual que é a moral a disso, a de. <risos> hoje? Tem algum... Hã?
0: Seu áudio cortou aí, peraí que eu tô peidando
1: Ainda bem que não dá pra ouvir é... <risos> qual, qual, que é, qual que era a moral desse assunto?
0: Nenhuma eu sou, sou, eu Não, é interessante, só tá isso, ligado?
1: Né? Mas é que a gente tem temas aqui, cara A gente tem que trabalhar com... É que nenhuma...
0: Você, você acha que eu ligo pra isso? Vamos Bom, olhar. então vamos entrar no ponto principal vai. Vamos entrar no, no tema principal Que é geopolítica <risos> Puta, Vamos cara. falar da ascensão da China e da queda dos Estados Unidos. Não, isso, isso não é o tema principal, mas a gente vai chegar lá, calma aí. Acho que nem você sabe o tema, né?
1: Entre aspas eu sei. Olha só, isso aqui é tudo é tudo improvisado. Tipo, o virato. Eu pergunto para ele ah, qual que vai ser o tema. Ele fala tipo, ah, pode ser isso ou aquilo. A gente chega aqui meio que. Tá
0: você, tá, é você, tá dando, você tá dando a fórmula, não pode fazer isso. não
1: não, cara, mas ninguém vai saber fazer que nem a gente
0: É claro, porque a gente faz Do jeito bem cagado gente... então... <risos>
1: Ficou uma merda
0: Então ninguém vai saber fazer tão ruim assim não Tá,
1: então qual é que é a da China aí?
0: Não, é tipo assim, vamos lá é... Outro dia eu vi uma imagem, uma imagem muito boa Que era de um mapa de parceiros de negócio Internacional, sabe? tipo Como o um mercado internacional tá funcionando E era uma imagem com o um mapa Do mundo em 2000 E qual era o, o país principal Parceiro de cada país e mais de 2020, entendeu? E ah. qualquer um que entende o que está acontecendo sabe como vai é ser o mapa, entendeu? Dos anos 2000, o parceiro principal de todo mundo era os Estados Unidos. E em 2020, o mundo inteiro, o parceiro principal é a China, certo? Então, tipo assim, uhum. a China dominou o mercado mundial completamente. Isso aí já é óbvio qualquer um. Ela já é a maior potência mundial. Todo mundo já sabe disso. Não é novidade para ninguém. Claro, ainda tem gente que está meio atrasado no assunto, achando que, ah, quando a China vai virar a maior potência? Já é, entendeu? E, e é bem óbvio Mas era a
1: Índia que ia virar a maior potência de 2020
0: Ah, é verdade é. É. <risos> Super Power by 2020 <risos> Mas... É... Não, tipo assim E você ainda vê muita galera falando Ah, a China no futuro vai dominar tudo Não, a China já dominou tudo Mas por que você vê ainda essas pessoas que ficam falando ah, a China no futuro vai dominar tudo Porque eles ainda não perceberam a, a, O poder da China, entendeu? E por que eles não, per não perceberam esse, esse, essa dominação da China? Porque mesmo a China dando passado em tudo, nos Estados Unidos, eles ainda não passaram em um aspecto, que os americanos ainda dominam tudo, de longe, e provavelmente vão continuar dominando por muito tempo, porque o chinês não sabe lutar nesse campo. Que é Sim. influência cultural, certo? Sim. Os Estados Unidos têm uma influência cultural muito maior no mundo do que a China, e isso vai continuar por mais um tempo. E por que eu digo isso? Porque a China agora, que já dominou... Tudo, em todos os aspectos Que eles que eles poderiam conseguir Menos aspecto cultural Agora eles vão tentar começar a partir para o aspecto cultural certo E eu pergunto uma coisa para você Que é o seguinte Qual é a maior exportação cultural Eu, eu digo cultural que entre aspas né, Dos Estados Unidos Hollywood, certo? O maior sim, sim. método de influência dos Estados Unidos Sobre o mundo é a indústria de filme O audiovisual no caso, música também mas principalmente filme. Entendeu? A exportação de filmes dos Estados Unidos foi o que fez eles terem uma hegemonia cultural gigantesca no, no século XX depois passando para o século XXI. É, e aí a gente vê essa dominância até hoje. E a gente vive num mundo, principalmente nós aqui no Brasil, altamente americanizado. Entendeu? E você vê certos aspectos da cultura americana que eles se agarram na, no nosso contexto até, é, até de uma maneira sem sentido. Por exemplo, uma coisa que eu percebi é calça jeans. Calça jeans é um negócio. Tão é, comum Aliás, não tão comum É praticamente um uniforme no interior Eu, Todo mundo usa calça jeans e É um negócio exportado, hum. tipo, não é um negócio brasileiro entendeu? É o que de fora, hum. é, é americano e, e aí que tá a questão Como que a China vai ganhar dos Estados Unidos Nessa, entre aspas Porque esse termo já, já não, não cabe mais Muito menos aqui Guerra cultural entendeu? Como que a China vai conseguir dominar os Estados Unidos Como que a China vai ter o poder que Hollywood tem eles vão ter que fazer, eles vão ter que produzir audiovisual, certo?
1: Uhum. E... É, o, o irônico é que se tu for ver a produção audiovisual deles, por exemplo, os filmes que eles fazem são altamente é, tradicionais, assim meio que nacionalistas até, os filmes, não sei se tu já, já viu sobre os filmes chineses, eles eles são praticamente propaganda nacionalista. Sim, sim, assim. eu vou
0: chegar a ponto.
1: Não, não, é, vai continuar. Que é,
0: não, e você pega dois pontos aqui para falar do, de filme chinês, que é, a primeira onda grande de filme chinês, que eram os filmes de Kung Fu, dos anos 70, ali em Hong Kong, que, que realmente foram a maior exportação cultural que a China teve nos últimos tempos, entendeu? Porque com esses filmes eles conseguiram manipular, manipulo, não, não vamos dizer manipular, mas influenciar a cultura no mundo inteiro, entendeu? Exemplo, uhum. todo mundo sabe quem é Bruce Lee, todo mundo sabe quem é Jack Chan, todo mundo sabe o que é Kung Fu, entendeu? Tipo, sim, com esses filmes eles tiveram uma marca cultural gigante no mundo. E aí esses filmes criaram uma outra onda de cultura que já vou chegar nela também. Mas você pega, por exemplo, os filmes que a China faz hoje, comparado com o que ela faz nos anos 70, é é tipo d'água pro vinho. Os filmes que eles estão fazendo hoje para tentar ganhar dos Estados Unidos nessa guerra, é horrível, é muito ruim. entendeu? E aí um eu falo isso porque tem um filme que o o protagonista desse episódio tá nesse filme, que é Tá assistindo o filme chinês agora? Ah, claro, eu sou um crítico de cinema, eu tenho que, <risos> tenho que me especializar Acho que eu já falei desse filme em algum lugar, não me lembro onde hum. Mas é... o nome do filme é O Vendedor Chinês, já viu esse filme? Não Talvez você já viu o cartaz desse filme, porque quando esse filme saiu é, Ele foi muito, muito promovido usando uma, uma tática, assim, vamos dizer assim Esse, esse filme foi, é um filme chinês, feito pela China é, pela indústria chinesa Aprovado pelo governo chinês e tal Só que ele é 100% é, a, a, O foco da audiência dele é ocidental E por que que é isso? Se você olha qualquer cartaz desse filme você pesquisar aí Você vai ver Que tem duas pessoas muito famosas no ocidente nesse cartaz. Pera, qual que é o nome? O vendedor chinês é, As duas pessoas muito famosas que estão nesse cartaz É o Mike Tyson né? Quem não conhece Mike Tyson? Todo e... E Steven Seagal, que é o protagonista <risos> desse episódio.
1: Cara, uh... só uma coisa engraçada que, não tem, que tem a ver com o assunto, mas tem nada a ver ao mesmo tempo, é que quando eu era menor eu achava que o Sidney Magal e o Steven Seagal eram a mesma pessoa, cara. <risos> Porque o nome, o nome era parecido e, e eu não sei, eu sempre achei eles meio parecidos, tá ligado? Não sei porquê. É, parece por um meio...
0: pouco.
1: Eu não sei, mas é uh, besteira, mas continuei. Bom, enfim, linha de raciocínio.
0: Esse, esse filme, tipo o marketing desse filme, até todos os cartazes que você olha, é literalmente promovendo, tipo assim, ah, o Steven Seagal e o Mike Tyson vão lutar, é um filme de ação contra os dois, é meio que. sabe, esse negócio de, de pegar duas pessoas famosas e elas vão lutar, e esse é o ponto de vender uhum. o filme. Fazem muito isso com, com o Stallone e com o Schwarzenegger e tal, mas Sim. é mentira, tipo, se você assiste, assiste esse filme aí, é, o Mike Tyson tá em, sei lá. O filme tem duas horas mais ou menos tem, Acho que tem uma hora e cinquenta por aí e o Mike Tyson tá tipo em dez minutos do filme E o Steven Insigo tá em uns quinze minutos do filme Entendeu? E o melhor de tudo uhum. Tem uma cena de luta Que é tipo o filme inteiro eles vendem Como se os dois fossem lutar Tem uma cena de luta entre eles É bem no começo do filme E a cena tem tipo sei lá Um minuto ou dois minutos assim, É bem rápido E o filme uhum. inteiro tipo o trailer Tipo é, é 100% promovendo Ah o Steven Insigo e o Mike Tyson vão lutar Nesse filme chinês É mentira e. Então, não rola? Não, que rola. Tipo essa... rola aí, ah. deixa eu explicar. Tipo assim, tem a luta, só que eles não estão na, na, na mesma cena, sabe? Uh -huh. tipo, eles gravaram o Steven Seagal lutando com o dublê e o Mike Tyson lutando com o dublê e eles juntaram a cena, entendeu? Nossa, não velho. Tem, tipo, eles Nenhuma parte aparece os dois ao mesmo tempo, entendeu? <risos> Mas
1: deve ter ficado uma beleza esse filme. Aqui. E,
0: aí, e aí eu fiquei me perguntando, assim, né? Fiquei brincando, pô, por que. Cara, eu já sabia a resposta, mais ou menos Mas fiquei. vou dizer que eu tava me perguntando mim entender o ponto Que é o seguinte Por que, que o Mike Tyson e o Steven Seagal não estariam na mesma cena? Qual o problema? Ah, talvez seja alguma coisa de, sei lá, de agenda né? Alguns só podiam gravar em um mês Outros só podiam gravar no outro E aconteceu isso aí Mas eu acho que pode ser outro motivo Que é um motivo bem específico Que é Todo lutador mais famoso aí Que já se envolveu com o Hollywood Odeia o Steven Seagal Sabia disso?
1: Um... Eu sei um pouco sobre o Steven Seagull, mas desse detalhe eu não sabia, cara. Me explica isso daí.
0: É geral, odeio o Steven Seagull. Todo lutador famoso odeio o Steven
1: Mas tem algum motivo específico, ou é... Sim, Outro porque ele personalidade é uma fraude. Dele? É. Tem Quer uma... dizer, mesmo que eles botassem o cara... Mesmo que o, mesmo que o Mike Tyson gostasse dele pra eles lutarem eu não acho que não era muito certo, né? Exato, porque tipo, ele não tem capaz ele não... ele não sabe lutar.
0: Exato, ele é uma fraude. E é uma coisa interessante que... Isso até entra no assunto meio de transhumanismo Que é o Steven Seagal Vamos vamo pegar tipo, todas as, as estrelas de ação Dos anos 80 90 E comparar elas Tipo o Schwarzenegger, Stallone O Van Damme e o Steven Seagal uhum. Pega, Os caras têm mais ou menos a idade A mesma idade, mais próximo Ali eu acho que o, o, o Schwarzenegger e o Stallone São mais velhos até que o Steven Seagal uhum. Só que eles parecem Muito, muito melhor que o Steven Seagal O Steven Seagal tá tipo, gordo Errugado, entendeu? Ele tá com a cara inchada Ele parece muito mais velho que os outros caras Sim Não é? Tá parecendo eu, velho E ele já tá assim há muito tempo E uma coisa que é interessante, gente, me siga Pra já, já dar uma, uma perspectiva da carreira de, de filme dele Ele fez, tipo, quatro ou cinco filmes bons Nos anos 90 E depois nunca fez um filme bom de novo ele passou anos e anos fazendo vários filmes horríveis, um atrás do outro. Esses filmes que saem direto pra, pra DVD, sabe? E depois uh -huh. esse filme que eu é, assist... que agora. Fala
1: aí. Eu, eu, eu não sei se ele participou de um. Lembra do, do Sr. Miyagi, do Karate Kid? Aquele velho chinês lá, japonês, não sei. Uh -huh. Ele fez uma porrada de filme de luta até enquanto ele tava vivo. E se eu não me engano, o Steven Seagal fez um filme. Não, eu posso estar confundindo, mas eu acho que ele, eles fizeram um filme juntos. Que era também de luta, assim, uma porra. Porque se, se esse filme não tivesse sido, eu não sei se eu cheguei a assistir algum filme dele, mas eu tô ligado.
0: Cara, você nunca eu assistiu cheguei... o Seagull? Nada?
1: Não que eu me lembre, cara. Passava direto diz... na Globo. Me diz. Que Globo? Ou. Oh.
0: <risos> Passava é, no Médico é... Maior.
1: Tá, me, me diz um, um filme dele. Cara, um filme conhecido, assim.
0: É... Difícil de Matar, já assistiu? Difícil de matar? Exato, é, tipo, é.
1: Duro de Matar, Exato. versão ruim.
0: <risos> Saiu dois anos, dois ou três anos depois do, do Duro de Matar, chama Difícil de Matar. Caralho.
1: Não, e pior, ele que escreve, ele que escreve os filmes, né? Não,
0: não. Pelo não, menos não os últimos recentes, é, dele. Os, os recentes é ele que escreve, mas tipo assim, os bons não é ele que escreve. Tem aquele muito Nossa. bom do, do trem, que é, acho que é. A Força em Alerta, o nome, algo assim. Esse filme é bom, é Underseed em... Underseed. Título original, muito bom esse filme. Tem aquele. Putz, aquele outro que ele é o policial que queria matar o. É a
1: Força em Alerta, é.
0: Tem outro que ele é um policial lá e quer, quer matar o cara. Meu vou adorava esse filme, não lembro o nome. Acho que é.
1: Alguma ah... coisa da
0: Lei, acho que é alguma coisa da Lei, não lembro. Enfim, hum. ele tem um filmes bons. Não... Ele... A carreira de filme dele, principalmente nos anos 90 era boa. Na época que ele tava em forma. Na época ele fazia cena sim. de luta de verdade. Entendeu? Ele teve uma carreira boa Dos anos 90. Só que aí depois ele basicamente ficou muito famoso muito rápido. Porque esses filmes na época bombaram, entendeu? Mesmo o. Sim, sim. O difícil de matar. Sendo tipo, literalmente <risos> um clone. Fez sucesso. Caralho, esse não... Parece muito
1: uma paródia, velho. <risos>
0: parece mesmo. Não parece um filme real, tá Acho que original é, é hard to kill. É tipo. A diferença é um pouco maior. Do que duro de matar, mas enfim. É. É, e aí ele pegou essa fama que ele ganhou nos anos 90. E aí é que tá uma coisa: que é você ver o, o, o que ele faz hoje faz muito sentido com o que aconteceu com a fama dele nos anos 90. Que é, ele ficou muito famoso nos anos 90, só que como teve um delay cultural assim, de uns 5, 10 anos no resto do mundo, ele foi ficar bem mais famoso em 2000, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, quando a fama dele começou a decair nos Estados Unidos. É quando ele tava no auge da fama dele fora dos Estados Unidos, entendeu? Quando teve lá depois é, a Rússia se abrindo mais pra influência estrangeira. E aí ele começou. Ele ficou muito famoso na Rússia com o filme de ação dele. E muito famoso no Brasil, com o filme de ação dele, entendeu? Tanto que uhum. um dos motivos aí que eu tava falando antes da.. De muito lutador tá, não gostar dele. Teve todo aquele, aquela, aquele negócio, não sei se você vai lembrar, quando teve a luta do Anderson Silva e do Vitor Belfort uhum. Que o Anderson Silva deu o um chute na cara do Victor Belfort sabe aquele momento. Momento histórico do do MMA e tal, e aí o Steven Segal vai depois e falar ah, eu que ensinei aquele chute pro, pro Anderson Silva
1: <risos> Caralho viu? eu não sabia desse detalhe, tipo eu, dessa parada da Rússia, eu sei que hoje em dia ele meio que virou um quase que um cosmopolita, assim, tipo, ele meio que tem uma influência ainda uh, eu não sei explicar, cara, eu vi eu vi que ele já se encontrou com o com o Putin, ele já Várias se encontrou vezes. com o como é que é o nome daquele cara da... Lukashenko? Da Belo Ru... É, o Lukashenko. Ali, aliás, é. esse
0: vídeo é muito engraçado. Ele ele na casa do Lukashenko. Tipo, o Lukashenko começa a dar, dar melancia pra ele, dar cenoura, ele não sabe o que ele faz. E ele não entende porra nenhuma, porque ele, ele, ele mente que ele fala russo ele não fala bosta nenhuma. Sim. E aí, o cara, tá o cara falando... é uma fraude completa. É, e aí o cara, o cara tá falando com ele, o Lukashenko, e ele, ele fala... Ah, é Nice. É muito... eu, vi, eu, eu,
1: eu acho que eu vi uma entrevista dele, acho que foi nos Estados Unidos, era um, era um cara lá, 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 aleatório entrevistando ele, e, e ele respondendo assim, tipo, a cara fechada, tá ligado, tipo, como se ele fosse o
0: É, ele, maior ele continua kill, atuando tipo. fora do filme.
1: Sim, sim. Ele, ele, ele é aquele, ele, ele é tipo, é aquele, é exato, é, 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 é aquele, tem muita gente que fala, ah, esse cara sempre faz o mesmo personagem, tipo, é,
0: assim, ele é, é o contrário, a... tá ligado, ele... É. Ele
1: sempre faz o mesmo personagem, só que tipo na vida real mesmo, assim, uhum, ele não sai do personagem.
0: Aliás, tanto é que ele sempre tá com aquela aquela camisa chinesa, que aliás quem usava aquele tipo de camisa era plebeu, não né? era nobreza. Sabe aquela camisa que muito, sabe aquela camisa chinesa que tem os aqueles negócios reto assim na... para prender ela, já viu? Hum. Que tem as mangas largas dobradas e brancas, assim, sabe? E a camisa preta. Você ah, sim. Então. sim, sim, sim. Quem popularizou isso foi o Bruce Lee, aliás. Que é um detalhe... Já vou chegar nesse ponto aí. Que foi uh, a onda de filme de Kung Fu dos anos 70.
1: Mas... Não, ele usa essa porra, tipo... Em, em encontro com os presidentes, Exato, ele vai, ele, vai,
0: ele vai abraçar o Putin com isso aí. <risos> é, mas, tipo, mas falei ele, ele... Ele é muito odiado pro, pro lutador. E o, o Joe Rogan até já falou isso no podcast. Que... Porque ele fazia lá as coreografias em filme e tal. Que é normal. Qualquer cara de ação tipo, sabe disso, entendeu? Era... era quem criou esse, esse tipo de, de, de coisa Foram os chineses mesmo Nos filmes de Corpus nos uhum. anos 70 E aí os caras de Hollywood Eles meio que, entre aspas, aprimoraram Eles aprimoraram por um tempo E tem, e tem muita coisa boa que sai de lá Tipo o Van Damme é... Caramba, como que é o nome do Como que é Blood Sports em... em português O, é... o, o Dragão Branco O Grande Dragão esse... Branco
1: Ah já vi. Que é do Van Damme?
0: É, pô, você nunca viu esse filme? Cara, eu não, eu não vi esses filmes, velho O Grande eu não, Dragão, eu não assisti... você nunca assistiu, cara?
1: Não, cara, não, eu, é, eu não assistia quando, a quando, porra do... Você, tem, do... você
0: tem? Cara, eu, que eu sou mais
1: velho que tu, velho
0: Então, pior ainda Não, então, mas é que eu não
1: ficava assistindo a as, as Sessão da Tarde, porra
0: Ah, eu assistia todo dia Grande, o Grande Dragão Branco já assistiu umas, sei lá, 50 vezes.
1: Não, eu tô ligado que tem uma porrada de referência desses filmes, só que, tipo, eu ainda não, não assisti, tá ligado?
0: Tá, então. É, aliás, dá uma. dá um spoiler já pra uma parte mais pra frente.
1: Até porque, ó. Fala aí. A gente tá. Eu, eu nem sabia qual que seria o tema dessa porra, cara. Eu podia ter dado, Eu tava pensando em assistir uns filmes do Steven Seagal antes de chegar aqui, tá ligado? Mas...
0: Pô, era só você assistir.
1: Ah, preguiça.
0: Então, reclama é. Mesmo se eu faço pra você você não assistir por preguiça Enfim, é, é. o Grande Dragon Branco Ele Que é o título original é blood sports Ele é baseado num livro Que foi escrito como Fatos Reais Entendeu? Hum. Tinha um lutador americano que eu não lembro o nome dele Que ele escreveu um livro falando da, da experiência dele no campeonato de luta uh, Não lembro de que era agora, se era na China no Japão Não lembro de que era. mas enfim é, o filme baseado era, entre aspas, baseado em uma história real O que era mentira O cara inventou a história toda Nunca aconteceu aquilo ali entendeu O cara, invent... uhum. o cara era um lutador que, que não sabia lutar Escreveu um livro fingindo que era um lutador Que contou uma história nada a ver uhum. Ganhou muita fama E até que tipo, teve um filme com o Van Damme fazendo ele entendeu Sim. E aí depois descobriu que o cara era uma farsa também
1: Tá, ele admitiu, assim, tipo, numa entrevista. Não, não, eu não, tipo, assim. uns
0: um, um jornalistas foram investigar a história, a biografia do cara e descobriram que era tudo mentira, entendeu? Aham. Uhum. E, aí, e, aí, e, lembro... e aí saiu uma não, reportagem esse... lá, extensa, falando, ó, o cara é falso, ele nunca teve no país que ele falou, entendeu?
1: Sim, sim. Não, isso fez eu me lembrar do, do caso lá, do... Foi real na minha mente, não sei se eu já te falei isso daí. Não. Não, é que os caras... Ele escreveu um, um dos velhos lá que que sobreviveu à Segunda Guerra, ele escreveu um livro sobre a
0: ah sobre os campos
1: aí é aí ele <risos> fizeram uma entrevista com ele não me lembro que programa era algum programa famoso assim de dos Estados Unidos e aí ele falou não é então não, não aconteceu mas foi real na minha mente tá ligado então tipo <risos> acho que foi real na mente do cara velho ele escreveu a ficção
0: mas enfim o Van Damme é outro também só tem filme foda só que aí depois o problema do Van Damme não foi... Não foi Aliás, ali. a
1: filha do Van Damme, hein? Não sei se você já viu.
0: Não, nunca vi, não. Bela Moça. Ah, você só pensa isso, né? O filme do cara você não assiste, mas a filha dele você olha. Ela,
1: ela, é, ela é meio mediterrânea, assim, bem bonita. <risos> ah, tá Quem bom. quiser pesquisar.
0: Mas enfim, o Van Damme é outro que tinha muito filme bom dos anos 90, 80, aí. E aí ele decaiu pra cacete. Só que, é, foi duas coisas diferentes, né? O Steven ele decaiu por dinheiro, e por ser completamente, sei lá, uma desilusão gigante, achando que ele é um personagem dele mesmo, e o Van Damme foi, foi mais droga. Mas, enfim, voltando hum. ao negócio de, do porquê...
1: Mas o Van Damme não era um, uma fraude, ele, ele de fato não, era Não, lutador, ele, é. ele
0: de fato era lutador. Ele, ele era hum. lutador e dançaíno também.
1: É, o, o Steven Seagal era só dançarino, porque ele só fazia as coreografias Não, não
0: nem dançarino ele era.
1: <risos> é, mas é pra fazer coreografia, pô? De luta? Não, não... É, você acha que é fácil? Não, não,
0: o Van Damme fazia, acho que, balé, se vocês me <risos> É, baseado. Um negócio assim. E. Ah, voltando ao assunto que eu tava falando, que é um dos motivos que eu odeio o Steven Seagal. O Steven Seagal, ele. Depois que ele ficou famoso. Eu, a fama com certeza subiu na cabeça dele E ele começou a achar que ele realmente era um personagem dele Que, é opinião, que a gente já falou Mas aí ele começou uhum. a vender isso na vida real E ele começava a tipo, falar mal de outros caras Que que faziam filme de ação Falar mal de lutador Falar, não, esse cara é fraco, esse cara é isso esse, esse cara é aquilo E ele duvidava que os caras ah. Sabiam lutar mesmo Tanto é que Isso uma... foi
1: mais ou menos que época Ah, na época ele tava tipo, no
0: auge dele tá Anos tipo, 90 aí Sim. E aí tem um, um episódio que o Joe Rogan já contou isso no, Que é bem popular até Já contou isso no episódio antigo Do, do podcast dele Que aliás o cara sumiu né Muito interessante isso Ele foi pro, pro Spotify e basicamente perdeu toda a relevância que ele tinha
1: Que é o Joe Rogan?
0: É você não... não, mas ele tá aí né, não, ele, faz, ele tá só no Spotify, você não vê mais coisa nova dele tipo, Você não vê mais ah, tal pessoa foi no Joe Rogan tipo, Perdeu completamente a relevância
1: mas eu acho que não foi por conta do Spotify, acho que é porque ele realmente não tá mais convidando ninguém de relevância.
0: Não, ele tá convidando gente de relevância, essa é a questão. Só que só no Spotify, entendeu é? Hum. E aí... E eu não sabia trocou Também nem ouço, mas... É, ele trocou relevância por dinheiro, basicamente. Porque ele, ele, se eu não me engano, foi 300 milhões que o Spotify pagou pra ele. Caralho. É, algo assim.
1: Não... Quanto é que será que a gente ganha? você
0: não tem enganado, ah, talvez uns 50 contas. <risos> Pô, nem isso. <risos> eles nem vão querer. Mas enfim. Ele conta no podcast que o Jim o Lebel. Você conhece o Gene Lebel? Ele era um lutador bem, bem renomado na época. Ele até chegou a lutar, vale tudo e tal. Quer dizer, eu acho que foi vale tudo, se eu não me engano. Uhum. Mas ele, ele tinha carreira profissional de luta. No, no século 20, isso aí. Quando tava nos primórdios ali do MMA, sabe? Na época uhum. que os Grace tava ficando famosos, ele também lutava isso eu digo os Gracie velho não os Gracie que lutaram no UFC já. E devo, Sim, devo errar claro. alguma coisa aqui porque eu não me lembro direito. Mas enfim, aí o o Jim Lebel contou essa história pro John Rogan. Que, que o Gene Lebel ele fazia muita coreografia de filme, entendeu? Porque ele era lutador profissional, ele sabia lutar. Ele fazia coreografia lá e, e participava de produção de ação, entendeu? Uhum. E aí ele tava fazendo filme com o Steven Seagal. E o Steven Seagal chegou pra ele e falou assim, ah não, é, é impossível você colocar... Me colocar numa gravata eu, Você nunca vai conseguir me, me desmaiar numa gravata É impossível Eu tenho uma técnica secreta aqui que, que eu sei escapar Sim. sempre E aí o Jim Lebel falou ah, Beleza, então vamos testar isso aí né? E aí colocou ele e fechou ele na gravata E aí o Steve O Jim Lebel cantando isso O Gene começa a dar, a dar uns tapas no saco dele E aí ele só dá uma <risos> Ele só dá uma, uma ajeitada <risos> Pra trás assim <risos> <risos> E aí ele só dá uma ajeitada pra trás Assim, tá ligado? E aí o Steven assim, adivinha só, desmaia Desmaia, cai no chão e Pra melhorar ainda, se caga Diz, diz ele contando a na história né? Caralho
1: Humilhação total
0: Entendeu? E aí e essa questão, o cara era tipo Completamente arrogante Você dizia o fodão, o pica, eu luto melhor que todo mundo E o cara é uma fraude uhum. e, e aí já começa Por que ele é uma fraude? E aí a gente vai voltar na questão do, dos filmes dos anos 70 de Kung Fu é, Ali quando começa essa onda de filme de Kung Fu é, Vamos voltar um pouco mais do tempo aí Que é quando artes marciais orientais começam a ficar famosas no mundo Se eu não me engano, posso ter enganado Mas se eu não me engano isso começa bem mais quando tem a Segunda Guerra Mundial E depois tem a Guerra da Coreia E aí um monte de soldado, não só dos Estados Unidos, mas de várias partes do mundo vão Pra mais pro Oriente e existe uma troca cultural muito grande. No Brasil, isso aconteceu bem antes de acontecer nos Estados Unidos. Porque no Brasil você teve a imigração japonesa para cá, e eles trouxeram coisa que nem karatejo, judô, etc. E aí depois o, o jiu-jitsu. O
1: próprio, deles... próprio jiu-jitsu brasileiro, né, que hoje em dia é, é que... reconhecido para caralho.
0: É, tipo, o jiu-jitsu brasileiro meio que detronou o jiu-jitsu é, japonês o original. Entendeu? É, original, né? E aí. é Só que, enfim, quando... e como isso se popularizou em mídia? Os soldados americanos voltando é, da, da Segunda Guerra E tendo visto coisa lá no Japão Tipo, visto os, car os caras voltando karatê, Judô Aprendido, e aí voltaram Para os Estados Unidos e começaram a Ensinar isso para outras pessoas, entendeu E aí começaram os primeiros dojosos dos Estados Unidos é, Mesmo a história da pizza também, se não me engano A pizza foi os caras que foram para a Segunda Guerra uh, Na Itália E aí os caras se, se, se popularizaram entre os soldados Os soldados voltaram e abriram um restaurante Se eu não me engano é mais ou menos isso tudo bem, já tinha... Não, mas os, os próprios italianos não, não foram para os Estados Unidos? Sim, foram, é, é isso que eu vou falar. Mas, é, se eu não me engano, a galera não...
1: Popularizou, né? Não,
0: não é que é popularizou. Como é, existia aquele, aquela segregação americana, os caras não tinham não tinha restaurante americano, entendeu? Os, o, o italiano fazia o restaurante pro italiano, entendeu? Sim, sim. O, italiano fazia... o
1: bairro dos italianos... Exato,
0: né? o italiano fazia um restaurante... E o americano lá, o anglo-saxão no interior um restaurante italiano, entendeu? Sim. Então,
1: Olha, a gente estava falando disso hoje mais cedo, essa coisa do do italiano não ser considerado entre aspas branco, né? Sim. Que eu acho eu achei, de primeiro eu achei que era um negócio sobre catolicismo. Eu achei que o motivo deles não serem considerados americanos de fato era a mesma coisa que os irlandeses, tá ligado? O fato deles serem católicos e não O um wasp, o
0: Soar. Não, mas começa assim. A ideia começa uhum. mais ou menos assim. Porque, por exemplo, você pega um dos primeiros caras a definir branco. Acho que a gente já falou isso até. Foi o Benjamin Franklin. É, o. Sim, sim, a gente falou. Tipo, o Benjamin Franklin ele definia branco como anglo-saxão. Acabou. Isso é branco, o resto não é branco. Entendeu? Sim. E é anglo-saxão protestante. Porque se tinha um anglo-saxão católico, ele também não era branco.
1: <risos> Ótima definição para os caras se basear hoje em dia, né? E criar movimento em cima.
0: É, exato. E aí. Uh, por exemplo, quando Uma das... A, a primeira imigração Onda de imigração que foi criticada nos Estados Unidos Foi exatamente o, os alemães católicos Indo para os Estados Unidos uhum. E aí, tipo, o, o Benjamin Franklin Escreveu vários textos criticando A germanização Da... De que Não lembro qual parte que era, acho que era Nova Orleans Algo assim uhum. Então, tipo assim Não é algo novo esse negócio Sim. E, e quem era o branco original? O branco original era Era o Asped, era o branco não que são protestante entendeu qualquer coisa é, esse disso. termo
1: surgiu dali meio que foi se se apropriando pelos outros europeus no caso
0: é porque tipo assim é, sempre que surge surge um, um outsider vamos dizer assim vai ter uma richa entendeu já começa por aí hum. e é, só que é aí que vai a questão quanto mais o outsider o cara de fora o forasteiro quanto mais diferente ele for do último forasteiro mais você vai ter a tendência de você se juntar um com o forasteiro, entendeu? Então, tipo, Sim. Só, tipo assim, é, tem a imigração alemã por os Estados Unidos. E aí tem a rixa entre os anglo-saxões e os alemães. Só que aí depois vem os irlandeses, entendeu? E aí os alemães se juntam meio que com os anglo-saxões e tem uma rixa ali entre eles. Só que tem uma divisão, porque, tipo assim, os alemães católicos ficavam mais pro lado dos irlandeses, enquanto os alemães protestantes ficavam mais pro lado dos anglo-saxões, uhum. entendeu? E, e, aí, é, e, aí, e aí vem italiano, aí vem outra coisa, outra coisa.
1: É, o italiano vinha, ele já tinha de fato... O Mediterrâneo tem mais essa, essa... Puxa um pouco mais essa coisa meio sward, né? Meio moreno, assim, em certos aspectos. É, ele tem uma, complexão dependendo mais, da região.
0: É, tem uma complexão mais escura, entendeu? E aí vai ficar mais evidente a diferença. Sim. Enfim, o que a gente tá falando já? Perdi... perdi você me gente, fez não, perdeu o A gente nada. tava... Ah, é, dos A caras gente tava que... falando
1: da pizza pô.
0: É, exato Os caras que voltaram Então enfim, o soldado americano, anglo-saxão Agora ele abre restaurante vendendo pizza E aí faz sucesso, entendeu? Uhum. Porque aí agora o americano pode comer Porque ele tá no restaurante americano
1: Aliás, o Papa Jones é É descendente, é ascendente de italiano
0: Não sei, cara
1: Ele parece ser Anglo, é, sei lá Não sei a... Que Papa John's é tipo referência de pizza, eu né? Eu
0: acho que ele não... Não, italiano ele não é não. Isso eu... Sou... Tenho quase certeza que não é. Aham.
1: Uhum.
0: Aí, ó... Uh... ele é muito branco uhum. para ser italiano? <risos> não, porque... É porque eu lembro que o sobrenome dele não era italiano. Algo assim. Aqui, ó. Uhum. Peguei... Vamos ver o early life dele aqui. Judeu. Não, é... Alemão. He has German ancestry. É só, o cara... Ale... Ah, então... Alemão e vende pizza. Aí, tá vendo?
1: Exato teve aquela Domino's pizza também que ficou popular é os caras tipo americanizam tudo né Tra transforma numa empresa num negócio capitalista no final
0: cosmopolita contas. é o é um negócio é. De produção em massa fazer e, e aí você tem a pizza brasileira que é completamente outro mundo também
1: <risos> pizzaria bate papo tu lembra disso daí que os caras faziam pizzaria com computador no meio eu, eu lembro disso pizza, aí pizza de sushi
0: ah não, pizza sushi ainda tem muita. Pizza de cachorro quente, pizza de trogonofe. Que isso, cara? Onde é que você mora, <risos> velho? <véio? risos> Sério que não tem pizza de trogonofe aí? Pior que é boa.
1: Hum, deve ter, mas nossa, velho,
0: tá maluco. Pizza de. porra, tem um monte de sabor. Não, pra mim é
1: calabresa, mussarela, quatro queijos ali, queijo, né, no geral. E portuguesa. Sei ah, lá, lá, assim, é... O resto é, é... coupe. <risos>
0: Pô, o peperoni é meu favorito. Peperoni. Opa,
1: peperoni é muito bom, cara.
0: E frango catupiry. Pepperoni. Frango catupiry é muito boa. E é brasileiro também.
1: É, eu enjoei um pouco de frango catupiry, mas peperoni, puta, muito bom.
0: Enfim, vou voltar. Vou voltar Os caras acabam falando de os pizza cara, no
1: mesmo bagulho. Os caras é o pizza aí. É, não, é, continue.
0: É, enfim. E aí, eles levam a arte marcial oriental para os Estados Unidos e isso começa a se popularizar mais em mídia, entendeu? e é aí que você vai ver o começo do que chamam de de filme de ação certo eles quem se você assistir o cinema americano aliás isso é uma coisa interessante que vai que vai que já encaixa na questão do da influência cultural americana se você vê os filmes americanos de ação entre aspas é, ali nos anos 50 começo dos anos 60 é muito chato cara é realista, hum. mas é chato. Você pega. Tipo assim, vamos fazer uma comparação aqui.
1: Você diz tipo filme, filme no ar, assim?
0: Não, Não. Eu, vamos.
1: É mais antigo. Vamos fazer uma
0: comparação é. aqui. Vamos pegar filme do John Wayne de Velho Oeste com o filme do Clint Eastwood de Velho Oeste. Aham.
1: Uh
0: -huh. O filme do John Wayne é tipo assim: era. Era, sei lá, ele numa, numa cidadezinha, e aí tem tipo assim, uma hora e meia de diálogo, e aí no final do filme ele, sei lá, tem ele andando com o um revólver na mão assim, aí aparece o cara ele. Pá! E o cara cai no chão, entendeu? Uhum. essa é a ação que tem agora o, o Clint Eastwood ele meio que trouxe um pouco do não não não, não, não foi ele ele ele, make... não foi ele essa questão teve uhum. que ter um tempero de fora porque você pode não saber mas, ah, mas quem começou com esse tipo de ação bem mais exagerada em filme de, de velho oeste Spaghetti exato foi os italianos
1: uhum. quem
0: começou com o negócio não mesmo? não
1: eu digo eu digo eu não digo que ele inventou eu digo que talvez ele trouxe não sei se foi ele no caso
0: não foi os diretores é né? Que, que trouxe Sim. essa ideia E que, que funcionou muito bem Isso aí virou tipo, a assinatura do, do filme De Velho Oeste, entendeu que, é, hum. que, é, que, que curiosamente É meio que o final da onda de filme De, de Velho Oeste Você teve tipo, uma onda de sei lá uns 15, 20 anos Só de filme de Velho Oeste nos Estados Unidos E o começo dela e até a metade É só esses filmes bem devagar Bem diálogo, pouca ação tipo, A ação que tem o cara andando com, com o revólver Dando uns tiros, entendeu e aí, você vai disso pro Clint Eastwood, tipo, em cima de um cavalo com duas pistolas, dando tiro pra todo lado, entendeu? Uhum. Um negócio frenético. Aí, aí... E depois, quando é
1: que entra Indiana Jones? Eu acho que entra só lá pelos anos 70, Uns 10 anos depois. Que daí vai começando a pegar a ação mesmo, né? Tipo, ah, o filme inteiro é baseado numa aventura, numa.
0: Exato, exato. É. Mas quem revolucionou esse negócio da ação mesmo foram os chineses. Que te... Principalmente a cena de filme de Kung Fu de Hong Kong. Da onde saiu o Bruce Lee e o Jack Chan, por exemplo Aquilo aí tinha muito, muito filme bom E aquilo aí revolucionou a questão de, de você é, Como você fazia a coreografia de uma luta corpo a corpo, vamos dizer assim Entendeu? Uhum. E aí você tem tipo clássico que nem é Enter the Dragon, como que fala? Eu não lembro os títulos em português Acho que Enter the Dragon é, é. Não, não, Enter the Dragon é o... Acho que é Operação Dragão
1: Operação Dragão, é Eu não eu lembro o nome desse filme, peraí
0: é o que tem um ator que também, o, o, o Van Damme luta com ele no Grande Dragão Brasil. É,
1: Operação Dragão, é isso aí.
0: E aí tem, aí tem o, o Voo do Dragão, que é muito bom também. Uhum. Tem a Fúria do Dragão, que é muito bom também. O Dragão Chinês, que é muito bom também. <risos> o filme dele é o Dragão. Menos o último, o último, o último é o Jogo da Morte. Uhum. Pior que
1: teve que um, é isso, teve isso, uma, muito uma polêmica, bom. teve uma polêmica bem recente até. Uh, uns anos atrás de um, um, Aquele filme do é, Uma Vez em Hollywood Uma porra assim
0: Ah é, aquele... do, do Tarantino E aí
1: o Tarantino meio que fez parecer Que o Bruce Lee não era um lutador de verdade Que ele era só tipo um outro charlatão uhum, tá
0: é. Os caras ficaram
1: putos <risos> velho. Cara, Eu acho que até os ca... Cara, até os caras que são tipo Japonês, eu acho que ficaram putos com isso os ficaram tipo, não, ele tá desmerecendo A masculinidade asiática é, Uma porra exato. assim,
0: é nossa, teve muito meme disso, do, daquela cena do. É o Brad Pitt né, que bate nele. É. É, e ficou. <risos> ficou, ficou um negócio muito o homem branco,
1: o batendo no.
0: Vaziato no... na magrela, é. Ficou muito. <risos> o que é interessante, porque eu falo o seguinte: é, essa cena do. Do de filme de Kung Fu da, da China, de Hong Kong no caso, dos anos 70, ela era um negócio bem nacionalista. Bem, bem, identidade chinesa. Tanto é que esse uhum. filme aí que eu tava falando, Dragão Chinês, é aquele que. Não sei se você já assistiu, ou você já viu essa cena, mas é um que ele entra num dojo de karatê e, e luta com todo mundo ao mesmo tempo. Você já viu isso aí? Essa cena é muito boa, é muito bem feita. Não tem nada de realismo, mas é muito bem feito Entendeu? É, acho que não É muito bonito. E aí. Tipo, ele entra e, e, e o dojo é tipo cheio de cara lutando karatê. E aí.
1: Eu já vi essa cena várias vezes, mas em outros filmes Exato.
0: Tá não, e a questão, tipo assim, eles copiaram esse negócio umas 30 mil vezes, né? Tipo, a China adorou uhum. esse conceito do, do chinês sozinho batendo em vários japoneses. O que, uhum. o que não tem nada de realidade. É literalmente o contrário. Até, é que é? até naquele filme aquele filme mais recente, do Ip Man. O Ip Man também virou um ícone. Os caras transformaram ele num ícone de, de nacionalismo chinês.
1: Ah. ah, peraí. Como é que escreve essa merda? O quê? Como escreve essa merda? Ip Man. Acho que tu... Eu acho que tu comentou desse... Em outro, em outro episódio. Ip Man. Bom, eu vi um negócio esse, sobre isso daqui e, uma e, vez. Mas esse, não...
0: cara, esse cara foi professor do Bruce Aham. Uhum. E aí... Bom, e aí, tipo... Tem, tem uma cena exatamente igual... No, tem, tem, acho que tem uns três filmes dele, se não me é, engano. Três ou quatro. Será uma puta de uma... De uma série aí da, sobre... Entre aspas, vida do cara. aí E aí tem uma, uhum. tem uma cena no filme que, tipo assim... Quando o Japão invade a... China, é, aí descobrem que tem um lutador muito famoso chinês lá e colocam ele no dojo, e aí de novo vai um monte de karateka japonês profissional e apanha pro cara sozinho, entendeu? Uhum. Esse, esse trope virou muito, muito popular Sim
1: e, e, Outra coisa engraçada desses atores, o Bruce Lee o filho dele, o Brandon Lee também tipo, os caras morreram muito cedo, tá ligado? Uhum. Me, e, e os ambos foram mortos tipo foram mortos não, né? Mas morreram em meio a gravações, tá ligado?
0: Não, não, o, o filho dele morreu na gravação mesmo. Ele era, ele, sim, sim. Ele tomou um tiro que era pra. Era para ser bala de mentira e era colocar na bala de verdade na arma.
1: Eu, eu não cheguei a assistir muita coisa, mas eu vi aquele. O corvo. É, foi nesse filme aí que ele morreu. Sim. O filme é filme é legal, cara. Mas é antigo, né? Então fica aquela coisa meio. meio. Meio que? Que que você tipo, não é tão realista, coisa assim.
0: O que, que você tem contra ah,
1: meu, os gráficos não são bons.
0: Eu acho o contrário, pra falar a verdade. Eu acho que, tipo assim, acho que teve meio que uma, uma bell curve. assim que Os filmes chineses dessa época eles são muito, muito mais realistas do que filme de ação que você tem hoje. Hum. Tipo, se você compara qualquer filme de, de kung fu da época com, sei lá, Velozes Furiosos. Entendeu? Eu digo Velozes Mas... Furiosos mais recentes, tá? Esses, esses aí que tem, tipo, umas, umas coisas muito. nada a ver. Entendeu? Sim mas enfim é... yeah.
1: um, um filme muito bom americano que era Puta, como é que era o nome é identidade Born, eu acho não sei se você é já Sim, a
0: trilogia Born, com com quando yeah. dele Matt Damon que né?
1: eles é o Matt Damon lá uh, que eles fizeram uh, fizeram umas cenas de ação bem puxadas assim tipo para é, é um negócio meio que foi meio que novo até eles meio que criaram umas cenas com a, a câmera tipo pegando bem nas lutas assim sabe? os golpes e tudo mais foi um negócio meio que novo, assim, pra época, e. É um filme. É uma trilogia boa. Na verdade, eu só assisti um deles mesmo.
0: Mas... Ah, quem, quem meio que reviveu, deu uma revivida em gênero de ação foi John Wick também, né?
1: Bem John Wick recente. também. Ah. Mas enfim, quem.. Ah, eu assisti o John Wick 1, aí eu fui ver o 2, eu fiquei, ah, cara. É meio. Tá o cara só fica lutando o filme inteiro, tá ligado? Tipo, é legal, mas, pô. Já entendi, velho. Tá, o cara é fodão. Sei lá. Um filme, um filme ia ficar, tipo tá fechar uma. sei lá.
0: Enfim, se você quer ver cenas de ação realmente boas, que você não não tem não tem filme. É, ocidental isso. Isso é só em filme. chinês mesmo, da época. É, pega os filmes de Kung Fu dos anos 70 pra você ver. Um, um que eu adoro, cara, com o Jack Chan, que é Drunken Master. Esse filme é muito bom, cara. Gosto muito hum. desse filme. Acho que. não lembro o nome em português. Mas é um que, tipo, o filme não tem nada de história É só, é quase só luta É só ele treinando
1: Mestre tem. Invencível?
0: Deve ser isso Mas é basicamente, não, isso não. tipo, ele é um moleque mimado Que acha que sabe lutar muito, só que na verdade ele não sabe lutar muito Daí um cara, Aí chega um lutador lá que ia matar todo mundo e bate nele E aí ele tem que aprender a lutar com um cara bêbado lá Que, é um, que ele acha que é um mendigo, mas na verdade é um mestre de Kung Fu não Entendeu? <risos> Maneiro
1: não, Mas o, o, o Karate Kid não era um pouco isso? O, o primeiro lá? Tipo, o velho era tipo um velho todo fudido e tava ensinando ele a lutar. É,
0: de novo, isso aí tem muito em filme.
1: De... Sim, virou um trope,
0: né? Exato, tipo, ah, é o, <risos> o velho que, que parece ser um velho, mas na verdade ele é um mestre de, de alguma arte marcial, entendeu? Sim. E aí, enfim, o que aconteceu? É, esses filmes ficaram muito popular nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no caso. Tanto é que, tipo, Bruce Lee, é, ele é. Você fala Bruce Lee e todo mundo sabe quem é, quer dizer. Pelo menos já escutou o nome
1: Be like water, my friend
0: É, pelo menos já escutou o nome Pelo, menos, pelo menos alguma coisa sabe do Bruce Lee entendeu? Sim E aí, o que começou a acontecer Começou a surgir várias pessoas Que falavam assim dá um exemplo Ah, eu luto tão bem contra o Bruce Lee Eu vou dar aula Entendeu? Hum. Começou a surgir várias pessoas que começavam a abrir escolas de luta E dojo e falar que, ah, eu sou mestre no estilo saco, ging, babum, entendeu? Basicamente, um monte de gente começou, é, né? começou a surgir muito charlatão que inventava coisa, entendeu? Uhum. E aí a questão é, pensa o seguinte, você é um cara ignorante, você não sabe de nada, você nunca, nunca lutou na sua vida, nunca fez nada. Aí você vê, pô, esse cara que tá falando que ele luta tão bem contra o Bruce Lee, e ele tem umas fotos aqui vestido que, 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 que nem lutador, e ele faz umas poses legal vou lá aprender com ele, entendeu? Uhum. não era como se ele pudesse pesquisar na internet tipo ah, lutas realistas tipo estilos de luta que Sim. funcionam entendeu que o cara ele viu ele, ele viu uma revista é, eu... ele tá nas não, nas não real
1: filmes. e tipo e ele viu o que ele viu o filme e, e ele se baseia no filme
0: exato entendeu e aí que tá o filme é um negócio para ser teatral não é um negócio para ser realista uhum. entendeu e ele vê um cara fazendo igual o filme ele pensa aquele cara ali pode me ensinar entendeu e aí começou a surgir várias lutas assim que tipo, completamente ficcionais. É tudo inventado, não existe. O cara, tiraram do rabo basicamente e inventaram. Algumas tem uma base, tipo assim. O cara. vamos dizer o seguinte, o cara.. aqui, aqui Olha aqui, não sou nenhum especialista nem nada, mas é só. Alô?
1: Ah, deu uma travada aqui. Não sei se foi pra mim ou pra ti, mas.
0: Isso aqui fez um barulho estranho. Mas como está dizendo, não não somos nenhum expert aqui, entendeu? Ele só está falando de um ponto de vista estético e técnico, vamos dizer assim, na aparência, entendeu? No caso dessa luta. Mas enfim, se você, se você falar disso com qualquer cara lutador, ele vai, você vai, vai ver que não está tão errado o que estou falando aqui, vai. Mas... Que é o seguinte: é muito teatral, é muito bonito, mas não é muito prático. Não serve pra muita coisa, entendeu?
1: Uhum
0: e aí o que, que... O que acontece é que começa a surgir vários caras Autodeclarados mestres Que começam a ensinar essas coisas como se fossem técnicas de defesa entendeu?
1: Uhum.
0: Tipo, ah, eu vou te ensinar A técnica da mão morta de Tashun Rin Os caras começam a inventar Coisa e... e tirar coisa do rabo E fazer teatro
1: Vou te ensinar aquele golpe do Kung Fu Panda Que <risos> retorna nos caras
0: Vou te ensinar o Kamehameha O que não é mentira uhum. Tem várias. isso vai ser mais um pouco bem depois disso, vai começar nos anos 90 aí. Assim. Mas começa ah. a surgir caras que vão falar, tipo, não, eu desenvolvi uma técnica secreta que eu uso o meu Ki pra, pra derrubar a pessoa. E tem muito, muito, muito vídeo disso, cara. Muito vídeo mesmo. No, se você, precisa, eu lembra, você vai achar um
1: uh, Eu lembro que eu via muitos anos atrás um cara que usava energia chi, assim, e ele tipo. É chi é né? Não sei, é, é. tem vários. Que foda-se. E aí ele, ah, o cara no, no vídeo o cara tipo levitava. Porra toda, tá ligado? E os caras é bem
0: bem mais exagerado. O que você vê, o que você vê comum? É tipo assim, é um cara... Pro para o chi tudo é possível, cara. O que você vê e, é, e é aí que o negócio fica muito bom? É, você vê uns gordão. Zero, o cara parece... Tipo assim, Zero atividade física, obviamente Esse cara não luta bosta nenhuma O cara é gordo, tá brincando comigo Nem sumou esse cara que consegue ah. lutar e Aí o cara tá lá de kimono e tal Com, com a faixa preta E aí ele tá lá tipo, com as mãos balançando assim Ele coloca a mão na frente da cabeça do cara Do aluno dele, obviamente E o cara desmaia Entendeu? Ah. Então começou, começou a ter essa onda De charlatão inventando coisa E basicamente tudo, tudo, tudo se resolve Tudo se resume até No aluno Porque é o aluno que convence a, o negócio Quer dizer, a imagem no caso Ele convence como? Caindo, atuando junto, entendeu? É tudo uma atuação sim, entendeu? Então, sim. então voltando aí Do na, na, protagonista, Steven Seagull, é, ele se Ele se declara Um faixa preta profissional em Aikido Ele é faixa preta em Aikido? Não sei Eu duvido mas se... Creio que não. Creio que não. Mas se você olhar qualquer demonstração de Aikido dele, você é, vai ver que não parece muito verdade. Vê que parece... Não,
1: não, tipo. Não é, né? Tipo.
0: Não faz eu já vi ele
1: lutando Eu já vi ele lutando com tipo, gente menor assim que ele. Porque o cara também é gigante, né? Ele tem lá, quase dois metros de altura, mas. Isso também não significa nada. E, tipo, ele tava lutando lá com o maluquinho e. e fez, fez uns golpes, tipo, nada a ver o cara meio que deu, tipo, ah, fui derrotado. Só que, tipo, tá na cara que é... Exato, que é falso. Que é combinado, né?
0: É. E, tipo, tem uns vídeos dele que é absurdo, gente. tipo assim, três, quatro caras indo pra cima dele, ele, e ele, tipo, ele ele não se dá nem o trabalho, nem o trabalho de parecer realista, ele só, tipo, levanta a mão dele, assim, faz uma um, ba, ba, balançada assim com o cotovelo, e os, os caras saem voando, entendeu? Sim, sim, Então, já um ou dois, ou ele... Ele literalmente tem superpoder poder E tem, consegue fazer telekinese com os caras Ou ele tá mentindo? Ele tem orgulho muito alto <risos> Ele tá, tá manipulando orgulho dos caras Mandando ondas de orgulho para cima dos caras Ou é mentira? É mentira, entendeu? Tipo ele é um charlatão Sim.
1: E... Mas é muita cara de pau, né, velho?
0: E aí que tá Eu acho isso muito, muito sujo, cara Entendeu? Porque quando você vê o vídeo desses caras Que claramente... É claramente falso, entendeu? O cara tá fingindo que ele tem um superpoder de Ki, ele faz uns negócios com a mão e. Ah! É basicamente o um Kamehameha. E o cara, o aluno dele, aluno de trás, né, que é mais um ator, cai no chão, se joga, ah, morri, entendeu? Uhum. A questão é que, você olha. Sempre que tem esses vídeos dos caras fazendo essas, essas apresentações bem exageradas, você olha na plateia, cheio de criança, entendeu? Cheio de, de mulher, de senhora, de velho. que o cara vai pensar? Pô. Se eu aprender isso aí, eu vou ser invencível, entendeu? Sim. Se esse cara consegue manipular o que dele aí, derrubar os caras balançando a mão, eu também consigo fazer isso. Vou aprender a fazer isso e eu vou ser imortal, entendeu? Aham. Uhum. O cara vê uma, uma promessa de, de segurança infinita, ah, eu vou, vou virar uma arma. É, e
1: aí que tá, cara, tipo, depois que veio, <coughs> por exemplo, essa coisa dele ser uma fraude meio que surgiu. Quer dizer, pelo jeito o pessoal já sabia, mas isso só começou a surgir pro público depois da internet, né porque na época não tinha muito como saber
0: e outra coisa, o que que dá base pra não pensar que ele é uma fraude, o filme dele, entendeu uhum. tipo, ah, no filme parece bem realista, então deve ser assim mesmo
1: será que o cara chegou no nível que ele, que ele começa a acreditar na própria mentira uma porra assim
0: e aí, eu vou chegar nesse ponto, vou chegar nesse ponto, porque existe isso Uhum. E enfim, começa a surgir esses charlatões, mas não é só coisa ruim, entendeu? Tipo assim, os filmes de ação dessa época, dos anos 70, eles também basicamente criaram e popularizaram toda a cena que, que você vê de luta de verdade hoje, entendeu? Vale tudo, MMA, tudo isso surgiu nessa época, entendeu? Surgiu não, né? Mas se popularizou muito com isso. As pessoas viam no cinema, iam atrás, só que essa questão, tipo assim, pra cada 10 caras que estavam realmente ensinando uma luta de verdade, tinha ali um cara que tava inventando coisa, entendeu? Sim. E aí esse cara que tava inventando coisa Era o cara que vendia Aikido, que vendia é, Técnica do, do Master Shin Shun Han Entendeu? Sim E aí você tem essa, essa onda de coisa E isso, isso só vai piorar, principalmente porque O é, americano é preguiçoso E ele não tem disciplina <risos> E ele sabe que é muito mais fácil Eu aprender a fazer uns, uns bagulhinhos com a mão E jogar o cara no chão do que eu realmente treinar uma luta Entendeu? Sim, sim. Porque eu vou passar horas Num, num saco de areia Tentando aprender box Porque se eu posso aprender Uma técnica de kick Pra derrubar o cara Entendeu uhum. E aí beleza E pegou O que Pegou né Pegou cara pegou. Tem documentário No National Geographic Sobre esses caras é. Aliás é muito bom Porque tipo assim Eles, eles basicamente Viram um culto Entendeu porque, sim. Tipo assim Ele começa com um cara Atuando Só que aí Ele convence os outros caras Que é real e os outros caras começam a atuar de lixo, mostrando a vontade, entendeu? Por quê? Uhum. Porque se, se, o cara, ele tá, ele tá atuando o negócio ali, ele, ele se convence a atuar. Porque se o um negócio for real, ele também vai sair ganhando, porque ele também vai aprender, entendeu? Então, li, literalmente, vira um culto. E, aliás, o que é interessante, porque Se você for olhar esse culto evangélico mais radical, você também vai ver os, os pastores fazendo o negócio com a mão, assim, jogando os caras pra trás.
1: Sim, sim. Aquela coisa de... Como é que chama? O cara fazer... Sei lá, o cara meio que faz uma, uma catarse ali, tá ligado? Começa a gritar Tirar, e falar é, em língua. É, exato,
0: e, é então e aí é meio que meio todo pirom. mundo...
1: As pessoas vão... Me... <risos> o pessoal em volta vai meio que olhar e pensar... Faz sentido. Não, não cara sei tá... não, cara. <risos> não, os cara começam... Se eles fazem junto, porra, é claro que... É, que... E aí o cara ligado?
0: balança os braços... E aí todo mundo na plateia cai pra trás e sai voando, entendeu? <risos> assim... É bem parecido.
1: E aí que viagem, eu cara. acho. Não, não sabia dessa.
0: Depois você, pesquisa, se você pesquisar, tipo, sei lá. É... Key blast martial arts, negócio né? vai aparecer um monte, entendeu? Uhum. Literalmente os caras acham que estão Dragon Ball. Né? Os caras estão Dragon Ball demais. Eu acho que vai soltar bola Amazing energia, Martial
1: Arts Master. Tá, mas ainda existe isso hoje? Os caras ainda estão fazendo.
0: Sim, muito. E aliás, quem reviveu muito isso foi a China.
1: Uhum. Com tipo, um
0: filme? Não, não, não. Eles reviveram isso em, em né, nesses projetos de reviva, revivamento? Essa palavra tá certo, não sei. Revivamento cultural. Porque eles têm um projeto uhum. de restaurar a tradição chinesa que o próprio Partido Comunista destruiu, curiosamente. eles têm esse projeto, tipo, restaurar o Kung Fu, restaurar o Tai Chi, entendeu?
1: Uhum.
0: E muitas dessas artes marciais é esse negócio de ficar balançando as mãos e fazendo. Tipo, como se estivesse manipulando o ar e fazendo mais energia, entendeu? Mas, calma aí, vou chegar lá. E aí você tem, é, por exemplo, alguns caras que, que criaram esse negócio de, ah, eu vou atirar aqui com a minha mão aqui, eu vou derrubar várias pessoas. E aí surgiu um cara, que esse cara ele era, é bem também popular isso. Você não, me engano, deve ter uns, uns 30 vídeos no YouTube sobre esse evento aí. Mas, mas basicamente foi um desses caras que era o, o mais famoso. Ele ele até dizia que ele já tinha lutado várias vezes, que ganhou mais de 200 lutas, um negócio assim. E, tipo, tinha vídeo dele. É ridículo o vídeo, porque ele é, é literalmente um, um velhinho de uns 60 anos andando. E vem um monte de, dos alunos dele pra cima dele. E ele só vai, tipo, levantando os dedos assim, sabe? E, o, e, os, e os alunos dele vão caindo pula. Mostrando o dedo do meio ele. É, ah, <risos> se foi. É literalmente isso. E os alunos saem voando, Vira cambalhota, vira mortal, assim. Os caras começam a dançar. E aí, esse cara, na arrogância dele, falou assim, não, 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 eu sou muito bom, cara. A minha energia aqui é tão forte que eu vou dar, eu não lembro quanto que era, acho que era dois mil dólares, algo assim. Ele falou que ele ia pagar um dinheiro pra qualquer lutador de MMA que ganhasse dele. Literalmente, hum. ele falou assim, ó, qualquer lutador de MMA que vier aqui ganhar de mim, eu te dou tanto dinheiro, entendeu? Hum. E aí, o um lutador lá da... Se não me engano, eu não lembro que o cara lutava, mas era um lutador, tipo, normal, nem era um cara bom, entendeu? Era um cara... Só fazia luta. Ele aceitou lutar com hum. o cara. E adivinha só. Adivinha o que aconteceu.
1: O cara ganhou.
0: Não, não. O, o velho chegou lá, levantou o dedo e o cara saiu voando. Claro que não, não, exato. Porque... É claro que não, cara. Não, cara não, não. deu um soco na cara do velho. O velho desmontou caiu no chão não sabia o que era acontecendo.
1: <risos> Ué, mas se eu fosse o velho, eu, eu, eu pegava tipo uma grana e falava... Olha só, vamos combinar aqui, cara. Era só brincadeira, tá,
0: não, mas até, tipo até, alguma... É, mas até quando ele pode fazer isso, entendeu? E aí que tá... Mas, o cara já tá velho. Beleza, mas aí, aí que tá o negócio. É, <risos> eu acho que ele fez isso porque ele tava acreditando nos poderes dele, entendeu?
1: Ah, que daí entra no, no assunto mesmo do... Exato. O cara cair na própria mentira.
0: Exato, né? tipo assim, ele mentiu tanto, mas tanto que, tipo assim... Até, até onde vai a mentira, entendeu? Tipo, ele, 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 ele se convenceu, entendeu? Uhum. Isso com certeza
1: aconteceu com o Steven Seagal. Um porque... É isso, é um negócio bizarro. Porque, por exemplo, pensa na, na visão do Steven Seagal. Ele tava fazendo tudo aquilo, é, fraudando toda aquela imagem, aquela coisa, e ganhando muito dinheiro. E, e ele sai na rua e todo, e, mundo bem, e todo mundo acredita. É, todo mundo acredita. Então, tipo, chega num ponto que ele pensa: É, mano, sou foda. É isso aí. E aí, volta, tá e aí
0: voltando à questão lá que eu tava falando do. Faz um tempo já, né? Eu tava falando do Anderson Silva. Quando o Steven Seagal falou isso aí de Ah, não, eu que ensinei aquele chute pro Anderson Silva. Sabe o que o Anderson Silva fez? Ele hum. falou assim: É, foi ele mesmo. Legal, foi um chute muito bom. Aí eu pergunto: Por que o Anderson Silva fez isso? É óbvio, porque é o Steven Seagal. Ele é famoso. Entendeu? Todo mundo conhece Sim. ele. E Sim. ele é um lutador que, que, tipo assim, a sua avó até conhece, entendeu? Aham. Uhum. E aí você, Você tipo, ganhar uma luta com o chute que ele te ensinou vai, vai ser bom pra sua imagem, você vai falar: É, foi ele mesmo. Entendeu?
1: Virou meio que uma teia, assim, de, de mentira
0: Exato, e aí tipo assim, o Anderson Silva Diz isso aí E eu e, tipo, o Steven Silva fala, pô, ele usou o chute que eu ensinei pra ele mesmo Porra, então eu sei lutar mesmo Entendeu? <risos> é, cara, mas é um bagulho meio Eu não consigo imaginar Como é que funciona isso, porque, tipo, é muito e, e aí, de novo, tipo assim, ele vai lá Tirar foto com o Putin, tipo, ele tem reunião com o Putin Lá, e os caras apertam a mão lá e, e, e aliás, ele tirou cidadania russa E o Putin foi pessoalmente assinar a cidadania dele Olha só, e aí? É, nesse ponto. Não sei como é que seria a minha reação para isso. Não, eu que eu por...
1: começaria a acreditar e
0: também. E por que, que o Putin fez isso? Porque o Steven Seagal é uma figura famosa no mundo inteiro, então ter uma foto com ele é uma boa, boa coisa, entendeu? É, sim, então o Putin sim. pensou: pô, se eu tiver um vídeo ali, abraçado com o Steven Seagal, vai ser muito boa a imagem. Beleza, chama ele aí. Ele fez,
1: eles fizeram uma entrevista junto, né? Sim. Ei. Steven, o Steven Seagal é tipo do lado do Putin. É, tipo, uma, ele parece Putin parece uma criança, né? <risos> Exato. Porque ele é bom baixinho. <risos>
0: e, aí, e aí, de novo, mesma coisa que a gente tá falando do Lukashenko. Entendeu? O, o cara, o presidente da Bielorrússia. Pô, se o Steven Seagal estiver comigo, as pessoas vão, vão gostar mais de mim porque tem um ator famoso aqui de Hollywood junto comigo, sendo meu amigo, entendeu? Sim. Então, sim. E, e, entende o que eu tô falando? O cara começa. O ego dele é inflado. Pela própria coisa que ele criou, que é uma mentira. Uhum. E, aí, e aí você tem... E também, e, e essa é a questão, cara, tipo... Tá, digamos que ele continue
1: fazendo isso pro resto da vida dele. No máximo vai ter o quê? Vai ter, tipo... Gente falando na internet, mas, tipo, quem é que vai realmente... estar tá disposto aí a falar... É que saber, cara, isso é uma fraude, eu vou lutar com você e agora eu vou te destruir, tá ligado?
0: Ele não vai aceitar. E, tipo,
1: mesmo que alguém faça isso, ele vai falar... Né, Exato. Não, você é muito fraco, Exato. tá ligado? E aí, tipo... Ele já tá num nível onde ele não precisa mais fazer nada. É só continuar até morrer.
0: Mas aí que tá. Ele, ele, ele entrou num nível de fraude que é perigoso. Hum. Porque é o seguinte. É, não sei se você sabe. Essa, essa parte, eu, tento, eu tento ser sério, mas é muito engraçado. Não faz sentido é. nenhum. Ele, literalmente, é, tem um seriado dele. Que não ficou muito famoso, mas tem um seriado dele. Onde ele virou um policial de verdade. Não tô exagerando. Tipo, Era literalmente... Sabe aquele... Aquele negócio que tem na. Não sei se ainda tem, mas tinha. É, na Band, se não me engano. Da polícia e tal. Programa. Sim, sim,
1: programa policial. Exato,
0: programa policial lá que era. Né? Tipo, é basicamente um câmera dentro da viatura. Os caras uhum. fizeram isso, só que o Steve Seguro era policial de verdade. Não era mentira, ele realmente era policial. Caralho, ele então, tipo assim, não morreu, velho. É, boa pergunta, foi, acho que foi bem controlado o negócio ali. Mas era tipo, ele ensinando o policial a atirar, entendeu? E ele, ele falando, <risos> tipo assim, não, porque eu sou o mestre da, de armas e eu, <risos> tipo, eu demorei Caramba. muito tempo A aprender com essas armas.
1: Eu sou faixa preta em Glock. Era <risos> mais ou menos isso.
0: Então, tipo, o cara completamente. A fraude dele tá indo tão longe que, tipo assim, pessoas de importância real estão começando a acreditar, entendeu? Começando não, já 100%. E aí que tá: chamaram ele, olha só. A polícia de. de eu não lembro que, que lugar que era, mas a polícia de algum lugar dos chamou ele pra dar um treinamento de como os policiais deveriam reagir quando tivesse um tiroteio em escola. Nossa! É então, era... <risos> tipo assim, aí, tá um cara atirando na escola lá, o um molequinho maluco americano atirando na escola, aí chega os caras, hum, nós vamos usar o treinamento do Steven Seagal agora.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou mostrar o dedo do meio pra ele, ele vai cair no chão.
0: Eu vou, eu vou, eu vou acenar a minha mão assim e puxar o cabelo <risos> dele e ele vai sair girando.
1: <risos> e não um peão. Não, mas aí... É... Isso já entraria no outro negócio que é questão... Mas, ah, não, não vou... Falei. Eu ia falar do negócio das da school shooting em si, né? Que já é um negócio meio bizarro.
0: Sim, isso é um fenômeno bem americano.
1: Não, e é, e é um negócio tipo geralmente os caras usam um SSRI, né, tipo antidepressivos, essas porra aí tem todo um, aí às vezes é numa cidade que tipo, quase não tem habitante é aquele caso lá do Adam Lanza lá, Exato. mas bom, isso daí já muda de assunto.
0: É um assunto bom
1: é um assunto bom esse. não sei se você quer falar disso eu vou, cara, dá pra dar uma pausa?
0: dá, ué ou melhor, Faz um eu... café. vamos fazer a pausa sem assim, dar O que? Entendeu a piada? Ah,
1: Sexo? <risos> essa é a piada? É, essa é a piada. Bah, tá, eu vou fazer um café hoje já é volto.
0: Esquentando o leite. Esquentando o leite? X, eu, go eu gosto de leite quente então. Ah.
1: Com lactose Corta tudo isso daí, tá? Corta o episódio inteiro, cara Vamos postar outro dia Por quê? Não, tô brincando Não, tô só... Mas é, eu acho que essa dinâmica é melhor, cara Porque quando eu bebo, eu fico um pouco mais quieto, tá ligado? E aí você tem, tipo, fica o episódio mais Tipo, eu fico mais co-host mesmo, tá ligado?
0: Quando você bebe
1: é, eu não tô bêbado, mas se eu bebi...
0: No serviço.
1: No, no emprego? Não, não. Eu não tô bêbado. <risos> não vai me demitir, hein?
0: Tô só esperando esquentar, aí. Tá, enquanto você faz isso aí, eu vou mijar. Hein? O que você tá tomando aí? Agora nada. Eu já tomei tudo hoje. Alô? Be, 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 beis, beis... Beis... Viriato be, 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 be. Alô? Mas teve graça na, <risos> na terceira vez que você fez agora
1: Não, é Mas... Uh... Você não pode mais usar agora Based, né? É, tem que ser, tem que ser outra coisa mesmo, Acabou Não pode mais falar cringe Não pode mais... É Que bom
0: Poder falar pode, mas... <risos> é
1: os caras conseguiram tornar a, defini tipo, a definição da palavra nela mesma. Alô? Alô? <risos> não, não, cara, não vai começar de novo com isso daí, cara. Como é que tá a internet aí, aliás? Melhorou?
0: Deu uma arrumada aqui.
1: Então, é... Cara, aliás, essa parada do Steven Seagal... Uh, tem um, um podcast Que eu acho bom Só que ele não é uh, Como é que chama Nosso uh, Não é conterrâneo né? não, é, não é brasileiro então, então pode recomendar Porque aí não faz é, Como é que chama Eu não consigo terminar uma frase
0: Tá difícil hein bicho? Porra
1: ou oh, mas esse foi o álcool que fez isso daí. Ah, eu tinha uma memória muito ah, boa, cara. Quando eu quando eu era mais novo, minha memória era muito boa. <risos>
0: era <mais> no... <risos>
1: Agora eu não consigo mais lembrar das palavras, cara. Eu tô vendo. Eles não são nossos. É, então, é... Então, quando
0: você consome álcool você fica mais quieto porque você não consegue falar.
1: Depende. É... eu ainda não lembrei da palavra. Como é que chama quando é quando tipo os dois estão no mesmo ringue? Eles estão competindo, competidor, competição. <risos> Ou então é um podcast que não está em competição com o nosso porque ele é gringo. É, claro que tá o cam, <risos> os caras são internacional, né? Uh, é, cam Town, tipo Cam de de porra e Town de cidade, sei lá Town e é, um, é uma parada de comédia os caras são comediantes literalmente tá? e eles falaram do Steven Seagal e tem uns um takes engraçado lá que são bem diferentes dos que tu deu assim tipo são mais de comédia mesmo se alguém quiser tiver interessado tá vendo Quer dizer que eu tô no você serviço tá
0: dizendo que eu não sou engraçado é isso
1: não <risos> olha você,
0: ó, você
1: não é comediante profissional cara como não? Não adianta, querer, não adianta querer ser tudo, cara, ao mesmo tempo. Verdade, você você tem vai falar que fazer. luta Aikido daqui a pouco?
0: <risos> eu tenho que fazer um especial de, de stand-up no Comedy Central. aí, eu...
1: <risos> Ué, <e> aí galera. <risos> Vocês ouviram falar dos judeus?
0: Nada, ia fazer piada com isso não. Isso é Acabou, né? É su... Já passou, é da, já passou da fase. É.
1: Os caras brincam com coisas sérias, tu viu que o teu vídeo caiu, né? Qual deles? <risos> o top 10.
0: já tipo, todo mês caiu um agora, o canal deve ser deletado, sei lá, esse mês que vem.
1: se eu fosse tu, eu dava graça a Deus.
0: Não, não tô muito preocupado, não. Não tenho, não tenho muito apego a coisas materiais, eu sou, sou zen. <risos> tô, colocando em, tô colocando em prática os princípios do Aikido Nossa
1: Meu, O teu tito tá é muito alto pra se preocupar
0: <risos> Mas aí, é, o que a gente tava falando mesmo antes de, da pausa? Do... Das participações na vida real do Steven Seagal dele falando em, em tiroteios em escola
1: Ah é, exato é a gente entrar meio que nesse assunto de é que eu sou mais especializado em coisa de doente, tá ligado? E... Uh, vamos falar da conspiração por trás do não sei o que. Podia até fazer um canal sobre isso. Na verdade eu vou fazer um canal te refutando, refutando todos os seus vídeos.
0: Vai lá, faz um, faz um speedrun é. que você consegue refutar todos os seus vídeos.
1: Tribalismo. Não, não. Isso daí é pseudociência, cara. É, como é que fala? A antropologia moderna já não considera tribos, é um, é um termo ofensivo. Vou fazer um vídeo... Refutando. Por favor. À vontade. Mas é, uh, teve aquele Adam Lanza, né? Onde...
0: <risos> ótimo, ótimo, ótimo jeito de começar o assunto. Mas é, teve aquele Adam Lanza, né? <risos> Ué, porra.
1: A conversa continua.
0: <risos> Mas é, teve aquele...
1: <risos> é.
0: Teve aquele Columbine,
1: né? O tal de Columbine. Daqueles dois garotos... Brancos, né? Não, não, é, vamos, virou estereótipo,
0: né? Vamos Hã? deixar isso pra outro episódio. Pro um negócio mais. É que eu tive uma ideia aqui. Então vamos deixar isso pra outro lugar.
1: Qual que é a ideia? Dizer,
0: não... Essa ideia não vai dar certo, esquece.
1: Ué? Qual que é a ideia?
0: Não, não, não era um negócio aí, tipo, ideia nada a ver. Mas, tipo, Ué, se
1: não vai dar certo, fala aí.
0: Não, não vou falar. Super...
1: Me manda no zap eu posso,
0: eu posso desenvolver mais depois Mas um, um cara que a gente precisa fazer um episódio Porque é muito engraçado a história dele É o Elliot Ah, sim Mas deixa mais pra frente
1: Elliot Smith, né? Pô, grande cantor
0: em uhum. é, cantor? Adivinha quem também já, já, já gravou CD e já, já tentou ser cantor
1: O próprio? Steven Seagull, cara Porra, eu tô falando Sidney Magal e Steven Seagal são quase a mesma pessoa, uhum. cara e, e o Sidney Magal ele tem tipo umas danças coreógrafas ah, lá, tipo, também já combina, né? Aí, não é à toa que eu confundi os dois. E vai dizer, cara, depois pesquisa os dois. Não, eu, parece? eu falei na
0: hora que você disse, parece um pouco mesmo.
1: Yeah. É. E o nome? Mas enfim. O que, que mais.
0: Não, eu daqui a pouco eu... Não... Ah, eu vou. Vamos continuando. Só pra finalizar, entrar na reta final da questão dos.
1: Beleza, é. vamos lá que daqui a pouco eu tenho que cagar.
0: Aí. Eu também, já tô com. já tô tendo uns movimentos aqui já.
1: <risos> não, é isso que dá no cagar antes do programa é,
0: a, gente tá, a gente tá fazendo no pub Vou perder o um no pub hoje é. <risos> tá, vai lá. Mas aí É que a gente tá falando tipo, Ninguém vai desafiar o Steven Seagal Pra uma luta e mesmo se ele fizer, ele não vai aceitar Mas uma coisa que interessante aconteceu É que no eu tô falando é, Que volta bem no começo do programa Que foi toda a ideia da, da China de reviver as tradições marciais deles é, Antigas que foram meio que mortas né? Especial Kung Fu e Tai Chi e aí eles estão o governo mesmo chinês está promovendo muitas pessoas a praticarem kung fu e tai chi e promovendo mestres de kung fu e tai chi hum. e
1: aí tá mas espera aí o tai chi ele é uma luta de fato não, ou ele é completamente
0: cara fraudado? essas lutas chinesas aí é, com exceção de algumas poucas mas essas, essas lutas chinesas elas são muito mais coreografia do que de fato luta prática entendeu Uhum. então tipo assim é o ponto que eu vou chegar aí o, o governo começou a, a, a que, que eu falei a promover começou a promover esses mestres de artes marciais aí e aí esses caras de novo entraram numa, numa onda na mesma onda do Steven Insigne então, na mesma onda desses caras que fazem coisa de que eles começaram a achar que eles eram tipo invencíveis os mestres supremos porque agora tipo assim eles têm um governo gigantesco da China patrocinando eles tô ensinando um monte de gente, entendeu? E vai pensar, pô, eu sou realmente um mestre, não é verdade? E aí o que acontece? Isso aí isso hum. é um fenômeno interessante até. É, a China tinha uma, uma crescente cena de MMA ali, entendeu? Só que como o MMA é visto como algo de fora, como algo ocidental, eles começaram a meio Americano. Exato, americano. Eles começaram a meio que suprimir aquilo ali um pouco, entendeu? Uhum. E aí começou uma propaganda bem grande Tipo assim, ah não, essa luta estrangeira Ela é ruim, ela é fraca Ela nunca ia superar o nosso Kung Fu O nosso Tai Chi, entendeu? Sim E aí nisso aí surgiu um, um lutador de MMA ali Que nem é, não um cara tipo, Se eu não me engano ele nem era lutador profissional Ele tinha uma academia ou algo assim Mas ele praticava bastante E aí ele começou a desafiar esses, esses caras Que eram tipo, bem arrogante falando que ah não é, O Tai Chi derrota qualquer arte marcial do mundo O Kung Fu Supera qualquer kickbox Ou algo do tipo, entendeu E ele desafiou os caras, e os caras falaram, não, não, a gente aceita Entendeu uhum. E aí, adivinha só aconteceu De novo, o cara do MMA O cara do, <risos> o cara do MMA Foi lá e destruiu os malucos, entendeu tipo, era, E era E era um negócio feio, era, tipo, o cara dando joelhada No nariz do maluco, o maluco <risos> Não conseguiu fazer nada, entendeu Porque, de novo O que é prático não é muito bonito, não é muito teatral Entendeu isso, isso é uma coisa, isso é uma coisa difícil de dar uma pessoa que fantasia muito que é que a realidade ela não é muito bonita ela não é muito teatral ela é bem bem simples ela é bem feia até
1: entendeu? bem chata
0: é bem chata também. se você olha, olha, vou, olha só se você colocar todas todas as lutas Todas entre aspas as artes marciais no espectro você vê que quanto mais feia ela é mais efetiva ela tende a ser entendeu e quanto mais bonita, mais teatral, menos efetiva ela tem a ser. Porque, tipo assim, você tá, tá, vamos, vamos tá num cenário de briga. Você tem que brigar com o cara. Você vai ficar dando um, uma, um, umas piruetas de Kung Fu? Você vai ficar, tipo... Vai <risos> fazer aquela... Como é que chão? chama
1: aquele... Como é que chama aquele, aquele golpe lá clássico do Karate Kid? Que o cara faz o... Ele levanta os braços. É, ele levanta faz os
0: braços. É, 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 o chute da garça, <risos> sei lá. Eu. É tipo,
1: velho, tu não vai... Não serve pra nada aqui, Mas velho. eu já vi... Não, ironicamente falando disso Eu já vi um vídeo de, de uma luta Tipo, eu não sei se era é, Tipo, os caras inventaram né? Mas era uma briga de rua, aparentemente o cara meio que fez esse essa golpe Todo mundo meio que começou a rir E no fim o cara acabou metendo a porrada no, no outro maluco Então não sei, talvez o tia aí do cara tava É,
0: tava tá, o orgulho dele tá... <risos> Mas, não, e aí você pega Você pega, por exemplo Qual que é o negócio mais efetivo pra defesa pessoal? É literalmente você lutar Contra todas as regras que a gente luta, entendeu? É literalmente Krav Maga, que é chute no saco, dedo no olho, é, é, já lápis na garganta do maluco, é, copinho na orelha, entendeu? Tem, uma luta, tem tipo. uma luta
1: russa, não sei se você já ouviu falar daquela sistema. Sambor? não Sambor já
0: é competitivo, mas acho que ele tá falando outra coisa.
1: Não, é, é sistema, literalmente o nome da luta. É... Não, não conheço. Com Y assim, sistema, e, tipo, é bem parecido com um Krav Maga, até. Não, mas é porque e... é efetivo,
0: é um negócio de defesa. É defesa pessoal. Sim. Tipo, não, você não vai ter um campeonato de Krav Maga, porque o, o negócio é você incapacitar o cara, entendeu? Tipo, é realmente defesa pessoal. Eu
1: me lembro de um vídeo do, do Sverd, que a gente já falou dele. A de... <risos> tem
0: que morder a garganta do cara, não é isso?
1: Não, é, ele, 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 tava ele e um outro cara, eu acho que foi naqueles encontros que ele fazia na Europa lá, uh, e tava ele e o outro cara... Tipo, gravando assim o vídeo, ele falou: Não, então é, pra você ganhar uma luta, você tem que fazer uma luta natural, tá ligado? Tipo, enfiar os seus dedão no olho dele, é. dar chute no saco, tá ligado? Foda-se. Não tem regra. O que já é meio exagerado também, né? Tipo,
0: mas se você tá numa situação de vida ou morte, assim cedendo, é assim que vai ser mesmo. Exato. Você não vai, você vai pensar: Não, eu não vou eu não vou encostar no, no saco dele, não. Eu não vou encostar no olho dele, não. <risos> É sujo, mas é pra você sobreviver, entendeu? Se você, uhum. você tá numa situação extrema, é isso que, é isso que vai, vai funcionar, cara. Só que a questão é, quando você tem, por exemplo, MMA, quando, que você tem uma, uma luta com regras estabelecidas e tal, você, quando você tem, por exemplo, Pride, Pride é um exemplo muito melhor, você vai ver que vai ter artes marciais que vão ser muito mais propensas a ser usadas ali do que outras, entendeu? Você não vai ver o cara dando, dando um golpe de um fôlei, entendeu? Uhum.
1: E esse é o ponto. Pride, você diz... Uh...
0: Pride, conhece o Pride? Era, uma, era tipo uma organização de luta que tinha uma cega diferente. Do, do que o UFC ah. é hoje, no caso. Também você nunca ah, tá. viu.
1: Pride? Não, quando você falou Pride, eu já imaginei bater nos caras no meio da, da parada gay. Né?
0: <risos> não, cara. Pride era uma organização japonesa, se não me engano, de luta. Pô, era a melhor, a melhor época do MMA, cara. Você, só, hum. só tinha luta da hora.
1: Eu tenho que me, me informar melhor disso daí, cara.
0: É, e aí... Enfim, esse cara aí do, do MMA chinês destruiu, começou a destruir um monte de, de, de mestre de Tai Chi Kung Fu. E aí os caras, tipo assim, ele derrotava um cara, aí logo em seguida já aparecia um cara desafiando ele, entendeu? Tipo assim, ah não, esse mestre aí, esse mestre aí não era tão bom quanto eu. Eu vou te derrotar, entendeu? <risos> uhum. ele... Mas isso foi
1: agora, sim. É, esses, nessa... esses anos atrás, acho que, tipo, 2000... nessa tentativa de reviver o a, a tradição. É, tipo,
0: chinesa. Foi recente, tipo, 2016, 2017. Ganha esse, uhum. e, e aí, esse cara começou a se fuder muito, entendeu? Porque, basicamente, ele tava pegando o símbolo da China e jogando os caras no chão e descendo o cacete dele, entendeu? E aí, isso, isso começou a pegar muito mal. E aí, o cara foi, tipo, teve o, o, o crédito social dele bloqueado, recebeu a ameaça de morte, entendeu? É, virou tipo, inimigo público, praticamente. E tudo que o cara fez Sim. foi aceitar o desafio. Só, e aí entra uma questão interessante: que é. E, tipo assim, você pode fazer até um debate aí dos do, do se o cara fez foi certo ou não, entendeu? Porque de um certo modo ele ele realmente feriu o ego nacional aí com a atitude dele, vamos dizer assim. Entendeu? Ele ele pegou lá um, um, O governo tava colocando pessoas como símbolo da cultura tradicional chinesa, ele foi lá e literalmente quebrou os caras na porrada, entendeu? Uhum. E é interessante, porque nas primeiras lutas dele tem uma luta que até é bem ridículo tipo, ele literalmente destrói o cara umas três vezes, ele joga o cara no chão joga joga o cara no chão, param a luta. E recomeça a luta, sabe? Uhum. Eles fazem isso umas três vezes. E aí, depois da terceira vez, eles param a luta. E aí chega o um juiz e fala que o outro cara que caiu, foi derrubado três vezes, ganhou a luta, entendeu?
1: <risos> Sim. Meio que tentando passar a imagem. Exato.
0: Tipo, ah, olha só, finalmente alguém derrotou o cara. E, enfim, é... Mas essa, essa coisa
1: da luta do, do Kung Fu, essas porra que ficaram populares ali na... com esses filmes e tudo mais, não chega a ser necessariamente... Coisa chinesa tradicional, né? De certa forma.
0: É, é...
1: Porque o que, o que ficou teatral ali acabou ficando através dos filmes e tal. Eles meio que estavam tentando reviver o que eles mesmos criaram.
0: Né? Sim, só que, tipo. Ou, sempre...
1: ou tô errado. Sempre
0: foi, sempre, é, o negócio do, da, das lutas chinesas era um negócio muito mais cerimonial do que prático, entendeu? Tipo, tem lenda e tal, lendas de pessoas que lutavam contra, contra bicho e tal, uhum. lutavam contra tigre, e aí surge aquele negócio de estilo, de, sei lá o quê, estilo do macaco, estilo do, do, do tigre. E era o cara que um cara lutou com o tigre, sei lá quando, e aí desenvolveu a luta. É, é lenda, entendeu? É. Sim. É mitos. E aí, isso serve pra muito bem formar a identidade de um povo. Só que ali é cerimônia, não é um negócio prático. Não é um negócio que você colocar na uhum, rã, entendeu? E aí, eles não conseguiram diferenciar isso aí.
1: Eu acho que até, tipo, quando eu pego aquela parada do, do Sumo também, tipo. É também um negócio bem. É... Blank Sumô é japonês, se não me engano. Mas é uma pegada também bem... Tipo, um cara daqueles não consegue lutar Ou se defender Meio que na vida real, eu acho É, depende uh, Eu não diria com, sei lá, com estudo de luta Mas eu também não entendo muito não, bem.
0: Pô, Com certeza o cara do vai conseguir se defender pô. Os caras são atléticos, eles estão competindo entendeu? Essa questão Tipo, Você não tem a competição de Tai Chi De competição de Kung Fu, entendeu? Não tem o um campeonato hum. disso Porque se você for, ele vai ficar esportivo Ele vai perder todo aquele, aquele monte de pirueta ele ficar prático entendeu sim ele vai virar outra coisa porque, porque aqui não serve para nada mesma coisa você pega todas essas artes marciais de mentira nenhuma delas tem competição tem campeonato entendeu uhum. porque a partir do momento que você tem um campeonato você vai ter que estipular regras e, você, e os caras vai ter um meta entendeu vai ter o, as estratégias que funcionam para ganhar ou perder entendeu e aí os caras vão perceber sim. que a maioria dos golpes ali não serve pra nada. Por que eu vou ficar com as minhas pernas abertas aqui balançando os braços? Já pra um nenhuma. Sim, sim. E aí, como é que você vai ter um campeonato de Aikido? Vai ser o um, 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 um Steven Seagull ali parado e no um monte de aluno É quantos alunos ele consegue derrubar? isso? Esse é o, essa é a competição?
1: Quantas crianças ele consegue Quantas derrubar? Quantas
0: crianças ele consegue jogar?
1: Eu lembro que ele... Aquela imagem do cara, tipo, não importa o tamanho do seu adversário, sempre...
0: Sempre deu o seu máximo. <risos> sempre o...
1: Sempre o de... É, exatamente, uma criança, assim. Eu preciso cagar, velho.